0: بسم اللہ صلی اللہ رسّ آج کا لیکچر صرف موٹیویشنل ہوگا تو اس لیکچر میں صرف کچھ عام غلط فہمیاں ہیں جو اسٹوڈنٹس کے دماغ میں ہوتی ہیں میں رفع کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں ایک آئیڈیا ہے ایک زمانہ تھا یورپ میں بھی اور ہمارے یہاں تو ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ بات تصور کی جاتی تھی کہ دین جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے اور دنیا کے ہر شعبہ اور زندگی کے انسان کے ہر شعبے میں دین ہماری رہنمائی کرتا ہے پھر بعض خصوصی وجوہات کی وجہ سے یورپ میں یہ خیال ابھرا کہ زندگی کچھ شعبے ایسے ہیں جو کہ دین سے خارج ہیں اور اسی آئیڈیا کہتے ہیں سیکولر کے زندگی کے کچھ شعبے ہیں جس میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں اور کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں دین آپریٹ کرتا ہے تو یہ جب خیال پہلی مرتبہ نکلا تو وہاں یورپ والوں نے بھی اس کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے دین جو ہے وہ تو سب چیزوں میں رہنمائی کرتا ہے مگر بعض وجوہات کی وجہ سے جس کی بڑی تفصیل ہے جس کی تفصیل میں نے اپنے بعض مقالات میں لکھی بھی ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ یورپ والوں نے یہ خیال کو قبول کر لیا کہ زندگی کے بعض ایسے شعبے ہیں جس میں دین کا کوئی منتقل نہیں تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک غلطی کی اور اس غلطی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا دین غلط تھا تو اس لیے وہ انہوں نے ان کو تو اس سے بہت فائدہ پہنچا کہ انہوں نے دین کو عمل دخل کو نکال دیا بادشبوں سے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ سوچ سکیں مگر ہم لوگوں نے ان کی دیکھا دیکھی بھی وہی بات کی تو اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا کیونکہ بہت ساری چیزیں جس میں انہوں نے مارکت العرا غلطیاں کی ہیں وہ ہم نے تسلیم کر لیں کیونکہ ہم نے اپنے دین سے ان کا موازنہ نہیں کیا اسلامک اکنامکس خاص طور پہ ایک مضمون ہے جس میں یہ مسئلے بہت گہرے طور پہ پیدا ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا اہل مغرب نے کہ معاشیات میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں تو ہم نے بھی اس کو تسلیم کر لیا اب جو ان کے جو معاشیات کے اصول ہیں وہ دین سے ہر جگہ پہ ٹکراتے ہیں مگر ہم نے چونکہ دین کو اس سے باہر نکال دیا تو اس لیے اس میں ہمیں کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آیا تو اس سے بہت نقصان ہوا تو بات یہ ہے کہ سٹیٹسٹکس میں ایسی چیز ہے اکانمیٹرکس میں ایسی چیز ہے کہ ظاہر لگتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کی یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ میتھمیٹکس میں دین کا کوئی امن دخل نہیں اور بایولوجی میں اور فزکس میں حالانکہ سب چیزوں میں دین کے گہرے اثرات ہیں تو ہم لوگوں کو ایک آم بہت قیمتی پیغام دیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہر چیز پر حاوی ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو پیغام ہے یہ آخری پیغام یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ کامل رہنمائی ہے انسان کے لیے ہر شعبے میں علیوم اکمل تو لکم دینکم اتمم تو علی تو اس میں ہمارے لیے اکانومٹرکس میں بھی رہنمائی ہے یہ بات بہت عجیب لگتی ہے حیرت انگیز کیونکہ ہم نے سیکولر آئیڈیا کو قبول کر لیا ہے کہ زندگی کے کچھ شعبے ایسے ہیں جس میں دین کا عمل دخل نہیں تو یہی بات میں اس میں آگے سمجھاؤں گا بہرال تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بہترین امت کہا گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس بہترین پیغام ہے جس کو ہمیں ساری دنیا تک پھیلانا ہے اور اقبال نے بھی اس کو ریئلائز کیا تھا چنانچہ اس لیکچر میں زیادہ تر میں کہ کی کیونکہ وہ بھی مغرب میں پڑھ کے آیا تھا اور ان کے خیالات سے وہ گہری تعارف رکھتا تھا جو لوگ جو ہے وہ سطحی تعارف رکھتے ہیں مغرب سے وہ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں مگر جب اس کی یعنی گہری جو اندرونی جو پس پردہ بات ہے وہ سمجھ میں آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ لوگ تو یہاں پر غلطی کر گئے ہیں اور وہ بس پردہ بات سامنے نہیں آتی ہے تو بات یہی ہے کہ بہت بڑا سا ایک باطل مجسمہ ہمارے سامنے کھڑا ہے جس میں یعنی مغرب کا عروج ہے اور ان کے ہاتھ میں طاقت ہے اور علم ہے اور سب چیزیں جو بظاہر بہت اہم نظر آتی ہیں وہ ان کے پاس ہمیں نظر آتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت بیک ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ دین ہے نہ دنیا ہے نہ عقل ہے نہ تو اس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ کیوں گرفتار تلسم ہیچ مقداری ہے تو دیکھ تو پوچھی دے تجھ میں شوق شوق تے بھی ہے کہ تم کو ایک جادو سے لوگوں نے یہ سکھلا دیا ہے کہ تم کو کوئی ویلیو نہیں ہیچ مقدار کچھ بھی نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لقد الانسان فی احسن تقمیم کے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ساری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں اس میں سے سب سے زیادہ قیمتی جو انسان ہے تو یہ دونوں چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تو آخر کچھ تو ہوگا ہمارے پاس جس کی وجہ سے یہ ہوا تو یہ بات سمجھنے کی ہے وہ کون سی چیز ہے کہ کچھ تو ایک تو پوشیدہ ہیں تجھ میں تمہارے اندر ہڈن ہیں کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسی کپیسٹیز تو وہ کیسے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں تو میرا اپنا تجربہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ جو بیسک کیریکٹرسٹ ہے طالب علم بننا علم کی طلب کرنا سیکھنا وہ آتا نہیں ہے کبھی بھی کیا نہیں زندگی میں تو اس لیے وہ جو عالم ہیں اللہ تعالی نے دیے ہیں سوچنے کے ان کو زنگ لگ گیا ہے کیونکہ وہ استعمال ہی نہیں کیے تو جب وہ کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی تو وہ ان سے ہوتا نہیں ہے تو یہ ہوتا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا میرے ہی اندر کچھ خامی ہوگی ہار مان لیتے ہیں کہ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کچھ اور اس میں ان کی پوری یعنی خطہ نہیں ہے بلکہ بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہیں جو اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ ٹیچرز اچھے نہیں ہوتے کوشش نہیں کرتے ان کو خود سبجیکٹ نہیں معلوم ہوتا کیسے کنوے کریں گے اس کے بعد جو سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی بہت ہی فالتو قسم کی چیز ہوتی ہے اس میں کوئی سگنیفکینس اور نہیں ہوتی ہے وہ بھی فارن لینگویج میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اس لیے آم اس میں بھی کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ اس کا میرا کیا ریلیونس ہے یعنی کہ ہر چیز جو ہم لوگ پڑھائیں گے یعنی کم از کم میری کوشش ہوتی ہے اس کا ڈائریکٹ امیجیٹ ریولنس ریلیونس ہے ہماری زندگی کے ساتھ تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو انکمپٹنٹ سمجھنے لگتے ہیں پھر وہ رٹا لگا کے پاس ہونے کی عادت ہو جاتی ہے اور دماغ کھول کے بھی نہیں بیٹھتے ہیں کہ کچھ ہمیں سمجھ میں میں تو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس سے کہتا ہوں کہ نوٹس ووٹس مت لو کیونکہ میں تم سے بات کر رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ تم میری بات کو سنو اور سمجھو اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ سارے لیکچر ریکارڈ کر لوں کہ جو ریکارڈنگ ہے وہ تو جب چاہو تم سن سکتے ہو تمہارے نوٹس سے تو بہتر ہے تو یہ ایک ٹو اسٹیج پروسیس ہے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ بات تو سمجھ میں نہیں آئے گا لکھ لوں تو جو بات اگر میں کہتے ہوئے اس وقت تو وہ تو سمجھ میں آنے سے رہی کہ کیا کہا تھا میں نے تو وہ اگر اسی وقت کوشش کرنی ہے اب اس کوشش میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہر وقت ہمیشہ سمجھ میں آ جائے مگر یہ کوشش ہی اصل ہے طلب کہ وہ جو محنت ہے وہ سمجھنے کی اور اس میں فیل کرنا اور پھر سے ٹرائی کرنا یہ علم سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اور جو آدمی جتنا کوشش کرتا ہے یعنی سیکھنے میں جو ہے وہ غلطی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور یہ ایک یعنی فیکٹر میں نے دیکھا کہ اچھا کوشش کی نہیں ہوا پھر سے ٹرائی کی جو ٹرائی 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 اگین والا مقولہ ہے نا وہ بہت ضروری ہے اگر لوگوں کے ایک کوشش کی اور نہیں سمجھ میں آیا اور اس پہ گو اپ کر گیا تو پھر سیکھ نہیں سکتا بندہ سیکھنے میں جو ہے وہ ضروری ہے کہ غلطیاں ہوں غلطیوں کے بغیر تو ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں اور پوری قوم ہے اس وقت بہت برے حالات میں ہے سب یعنی بہت ہی زیادہ انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے جو مسئلے ہیں ہمارے قوم کے وہ ہم تو اتنے پیدل لوگ ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتے تو کسی فورن ایکسپرٹ کو بلاؤ تاکہ وہ ہمارے پرابلمس کو انالائز کر کے ہمیں اس کا حل بتلائیں اب یہ اقبال نے کہا کہ میں ظلم شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماں دا کارواں کو آہ ہوگی نفس میں رشول بار ہوگا تو بات یہ ہے کہ جیسے کیسے بھی تم لوگ ہو یو آر دا فیوچر آف دا نیشن تو یعنی لٹرلی کہ ہم لوگ تو ہم تو رخصت ہوئے اور سنبھالی دنیا اب جو ہے وہ تم لوگوں کو کام کرنا ہوگا جو کچھ بھی ہوگا تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ تو ہی نادا چند گلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں بہت بڑی بڑی چیزیں تھیں تو جو تم اپنا گول سیٹ کرو گے اسی کے حساب سے تمہیں رزلٹس ملیں گے یہی مطلب ہے کہ ان عمل اعمال اگر تم لوگ کوشش کرو گے تمہیں ساری دنیا کی آم خدمت کرنی ہے ساری دنیا کو اپنا آخری پیغام پہنچانا ہے اس حساب سے تمہارے اعمال کے رزلٹس نکلیں گے اگر تم لوگ یہ کہو گے کہ ہمیں دال روٹی کمانا ہے تو اسی حساب سے رزلٹس نکلیں گی تو ہمت میں اس وقت بڑے ارادوں اور حوصلے والوں کم لوگ رہ گئے ہیں بہت کم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ صلی السانی اللہ آسا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اگر ہم چھوٹی چیز کی کوشش کریں گے تو ہمیں چھوٹی سی چیز ملے گی اور بڑی چیز کی کوشش کریں گے تو بڑی چیز ملے گی تو بات یہ ہے کہ ایک مٹیریلس سوچ ہے اور مٹیریلس سوچ یہ کہتی ہے کہ اگر ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے تو ہمارے پاس پیسہ چاہیے ہمیں بم چاہیے ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے ہمیں بائیولوجی چاہیے ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے اور وہ ہمارے پاس ہے نہیں اس لیے ہم تو غریب ہیں اور ہمارے پاس ہے نہیں ہمارے پاس عقل بھی نہیں دماغ بھی نہیں دین بھی نہیں دنیا بھی نہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو بات یہ ہے کہ آہ یہ مٹیریلسٹ بالکل غلط ہے ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ جیسے کی جو ملی ہے تو وہ ہمیشہ آئیڈیاز سے چلی ہے انسپریشن سے چلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں آئے عرب قوم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دنیا اتبار کے اعتبار سے صحرا کے بدو تھے نہ دولت تھی نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی اور ان کے برعکس اسی زمانے میں بڑی بڑی قومیں تھیں اور ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی تھی اور دولت بھی تھی اور فوجیں بھی تھیں ہم کہتے ہیں کہ عرب بڑے ہے تو یہ غلط فہمی ہیں جنگجوتے تھے اگر چھوٹی چھوٹی ٹرائبز تھی ان کی جنگیں جو ہیں وہ اس میں دس لوگ ہوتے تھے سو لوگ ہوتے تھے یہ جو پچاس ہزار کی فوج اور لاکھوں کی فوج یہ تو امپائرس کے پاس تھی عربوں کا بھی اس کا کوئی ایکسپیرئنس نہیں تھا تو اس کے لیے پوری ایک یعنی سسٹم ہوتا ہے تو بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس علم کے ذریعے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک پہنچایا وہ ساری دنیا پہ چھا گئے تو تم لوگ بھی اسی قوم سے ہو اور تمہارے اندر بھی وہ سب چیزیں ہیں مگر یہ جو ہمارے ذہن میں جو رکاوٹیں ہیں یہ سب سے بڑی پرابلم ہے تو یہ جو کہتا ہے اقبال کے فریب خوردہ شاہی کہ وہ جو شاہی بچا ہے کہ وہ قوا کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے ذہن پہ بھی یہی اثر ہو جاتا ہے کہ یہ تو اڑان نیچی ہے اور مردار کھاتا ہے حالانکہ اس کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ آسمانوں تک پہنچ جائے مگر وہ ریئلائز نہیں کرتا اس کو تو یہی مینٹل آبسٹیکل جو ہیں بات یہ ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ کالونیل ٹائمز میں ڈیزائن ہوا تھا اور ویسے ہی چل رہا ہے اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ بیوروکریٹس پیدا کرے بیوروکریٹس وہ ہوتے ہیں جن کی ایک یعنی گزی پٹی سوچ ہوتی ہے وہ رول قائد قانون سے باہر نکل نہیں سکتے اور مقصد یہ ہی یہی ہے ایجوکیشن کا کہ کے ایسے لوگ پیدا کریں جو سسٹم کو چلا سکے یہ نہیں کہ وہ سوچیں کہ یہ سسٹم کیوں خراب ہے اور اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے تو ریولوشنری سوچ نہیں پیدا کی جاتی ہے ایجوکیشن میں بلکہ کنفارمیٹی ڈسپلن اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیپٹلزم کا سسٹم جو چل رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو را مٹیریل بنایا جائے فار دا پروڈکشن پروسیس چلنا چاہیے بات تو اتنی مشہور ہے کہ ہیومن ریسورس ہیومن کیپیٹل یہ ساری چیزیں یہی ہیں کہ انسان کو ایک اعلی کار بنایا جائے پروڈکشن فنکشن میں دولت کے پیداوار میں انسان کی وہی ہے کہ وہ کتنی دولت کما سکتا ہے یا پیدا کر سکتا ہے تو اگر وہ غریب ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں تو یہ آئیڈیا کہ انسان جو ہے وہ ایک کموڈیٹی ہے ایک بکاؤ کا مال ہے یہ بھی ایجوکیشن کے ذریعے سے پیدا کیا جاتا ہے کہ جب ڈگری ملے گی تو بازار کھلے گا تمہارے اوپر بولی لگے گی جس کی اوپر زیادہ بولی لگے گی وہ بہت خوش قسمت ہے اگر اس کو ایک لاکھ کی نوکری مل گئی تو زبردست تو اس کو بیس ہزار کی ملی تو چلو ٹھیک ہے کچھ گزارا ہے نہیں ملی تب تو وہ بالکل ہی بیکار ہے تو بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں انسان جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ ساری کائنات اس کو میں سارا سونا اس کو خرید نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے جیسے بتلایا قرآن میں کہ ایک انسان کی زندگی میں چانا ایسا ہے کہ جیسے ساری دنیا کو بچا لیا تو یہ انسان کی قیمت بتلا رہا ہے کہ ہر انسان کے اندر پوٹینشیل ہے کہ وہ ساری دنیا کو بدل دے تو یہ پوٹنشل کیسے ریئلائز ہوگا یہ اقبال جو ہے وہ پیغام دے رہا ہے کہ آہ کس کی جسدو آوار رکھتی ہے تجھے تم چس چیز کی تلاش میں ہو حالانکہ تم اصل میں سکسیس کو اپنے سے باہر ڈھونڈ رہا ہوں. کہ وہ چیز میرے ہاتھ میں وہ ڈگری مل جائے وہ پیسہ مل جائے وہ نوکری مل جائے تو میں سکسیزفل ہوں گا حالانکہ راہ بھی تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو سب چیز تمہارے اندر ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیش ہے طوفان سے کیا ناخدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو تم ڈرتے ہو کہ دنیا کے جو طوفان ہے یہ اس میں میں ڈوب نہیں جاؤں حالانکہ سب کچھ تمہارے اندر ہے تم ملا بھی ہو کشتی بھی ہو ساحل بھی ہو اور سمندر بھی ہو تو سب چیز تمہارے اندر پہلے سے موجود ہے جس طرح سے ایک بیج کے اندر کیپبلٹی ہوتی ہے درخت بننے کی اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے اندر سارے وہ چیزیں ہوتی ہیں یعنی ایک درخت بنانے کے لیے ہمیں انجینئر چاہیے کاریگر چاہیے کچھ کیمیکل فیکٹری چاہیے وہ ساری چیزیں بیچ کے اندر اللہ تعالی نے چھپا دی اسی طرح سے ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ یعنی باہر سے نہیں ہوتے باہر بس وہ سوٹیبل ماحول چاہیے باقی ساری چیزیں بیچ کے اندر ہیں اسی طرح سے ہر انسان کے اندر اللہ تعالی نے ایسا پوٹینشیل رکھا ہے کہ اسی پوٹنشل کو کہتے ہیں کہ اسی کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تھا تو اقبال نے سوچنے کو کہا یہ سوچ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگوں نے انسان کی آئیڈینٹٹی جو ہے وہ اس کی سوچ پہ منحصر ہے اگر ہم لوگ کی یہ سوچ ہے کہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ہیں جو انڈر ڈیولپڈ ہے اور پسماندہ ملک ہے ہمارا اور ہماری قوم بھی خراب ہے اور کرپٹ ہے اور ہم بھی خراب ہیں اور کرپٹ ہیں اور ہماری عقل ناقص ہیں وہ فرسٹ ورلڈ کی طرح سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر یہی آئیڈینٹی ہوگی تو اس لیے اس آئیڈینٹی کو اس ڈیفیسٹ ڈیفیٹس خیال کو الگ ہٹا کے پھر یہ سوچنا ہے کہ اصلی حقیقت کیا ہے تو یہ کہتا ہے اقبال کے کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس, جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ ایک بہت بڑی گیلیکسی تھی جو مسلمانوں نے قائم کی اور ایک ہزار سال تک ساری دنیا پہ مسلمانوں نے حکومت کی اس طرح سے جیسے کہ کسی اور نے نہیں کی کسی اور سویلائزیشن نے اتنے لمبے عرصے تک ساری دنیا پہ ایک سویلائزیشن نہیں قائم کیا ہے تو اس گیلیکسی کا ایک ٹوٹے ہوئے ستارے ہوتے ہیں اب وہ گیلیکسی دور چلی گئی ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوشی محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں سادے سر اٹارا بھی اس میں ہماری قوم میں بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو اور کہیں نہیں ہیں مگر ہم چونکہ اس کو کہتے ہیں کہ یعنی گھر کی مرغی دال برابر اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں تمدن اخلاق آئین یعنی جہاں داری وسحرائے عرب یعنی شتر بانو کے ان لوگوں نے سویلائزیشن کو پیدا کیا کیونکہ ان سے پہلے یعنی یہ سید ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے دنیا کا حال لکھا ہے مسلمانوں کو عروج اور زوال اور دنیا کے پر اس پہ اثر یہ کتاب جو ہے وہ بی لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے اور اس میں اس نے انہوں نے بتلایا ہے مولانا نے کہ دنیا کا کیا حال تھا جب مسلمان آئے کہ ہر جگہ ظلم تھا اور اندھیرا تھا اور تاریخی تھی اور مسلمان آئے تو انہوں نے پورا یہ ایک نیا زندہ رہنے کا تصور پیش کیا یعنی ہر جگہ یہ مانا جاتا تھا کہ جو بادشاہ ہے وہ حکم ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے عوام کے ساتھ کرے اور اسی طرح سے غریب اور یعنی غریب جو ہے اس کو پیسنا جو ہے وہ نارمل ہے اور جو جس کے پاس طاقت ہے اس کو اس کو استعمال کرنا چاہیے کہ نہ غریب کو اس سے اعتراض تھا نہ امیر کو تو مسلمانوں نے یہ تصور دیا کہ نہیں بادشاہ جو ہے وہ دراصل تو قوم کا سردار نہیں بلکہ خدمت گار ہے اور جو طاقتور ہے اس کو طاقت کے اپنا یہ استعمال کرنا ہے کہ مظلوم کو ظلم سے بچائے یہ سارے نئے کانسیپٹس تھے جو دنیا میں کبھی بھی نہیں تھے اور پھر مسلمانوں نے لائے تو پھر یہ رائج ہوئے اور دنیا میں پھیلے اور لوگوں نے اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ابھی بھی جو بھی نیکی کی بات اور خوبی کی بات اور اچھائی کی بات جہاں سے بھی آ رہی ہے اس کا اس کی جڑ اسلام میں ملتی ہے گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا تو وہ میراث کیا تھی وہ ایک علم تھا اور ایک عمل تھا جو اب ہمیں نظر نہیں آ رہا نہ کسی کے پاس ہم میں ہے نہ ہمارے ہمیں نظر آ رہے کسی کے پاس تو اس کا اثر یہ ہوا کہ سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا تھا اور حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شہ تھی نہیں دنیا کے آئی نے مسلم سے کوئی چارہ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ تلکل ایام الداء اللہ بہن الناس کے ہم جو یہ دنیا کی حکومت ہے اس کو ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں تو یہ تو ایک قانون ہے اس سے کوئی مفر نہیں کہ کبھی ہمارے پاس ہوگی کبھی دوسرے کے پاس ہوگی دونوں طرح سے آزمائش ہے مگر جو اصل چیز تھی کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آپا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اس کی جو اصل چیز جس کا رونا ہے جس کا غم ہے وہ یہ کہ وہ علم جو ہمارے پاس تھا وہ ہم سے جاتا رہا غنی روزے سیاہ پیرے کن آرا تماشا کن کہ نور دید اش روشن کنت چشمے جو رہا یہ بہت خوبصورت شعر ہے مگر اس کی لٹری انالسس کی جائے کہ روزے سیاہ یعنی کالا دن ساری لائٹ اور ڈارکنیس پہ سارا شعر اس پہ ہے پیر وہ یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا اس کو دیکھو ان کے کالے دن کو کہ ان کی جو آنکھیں کا نور ہے وہ زلیخا کی آنکھ کو ٹھنڈا کر رہا ہے یا روشن کر رہا ہے تو بات یہی ہے کہ آج ہمارے جو یوتھ ہے وہ بک چکا ہے اور ایک ابھی چند دن پہلے ایک پاکستانی آیا تھا مجھے بتلا رہا تھا کہ جو میں کام کر رہا ہوں ملٹی نیشنل کے لیے کام کر رہا تھا باہر سے آیا تھا یعنی باہر کا ریزیڈنٹ تھا پاکستانی اوریجن وہ مجھے پتا ہے کہ قوم کے لیے ہمارے نقصان دہ مگر اب بہت اچھے پیسے مل رہے ہیں اور میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر دے گا تو اس طرح سے اس کو یہی بات ہے کہ اگر ہم کوئی ملٹی نیشنل ہمیں جاب دے دے بہت تگڑے پیسے دے کے ہم سے جو مرضی آیا کروا لے چاہے کام کے مفاد میں ہو چاہے اس میں ہمیں تو پیسے مل رہے ہیں تو یہ بات ہے کہ آج ہم لوگوں کو بکری کا مال بنا لیا گیا ہے اور ہمیں بیچا اور خریدا جاتا ہے ہم بھی اس پہ راضی ہیں تو بات یہ ہے کہ اسلام جو ریولوشن لے کے آیا تھا وہ کیسی لے کے آیا تھا اس میں بہت ساری باتیں ہیں مگر ایک بہت سینٹرل اس کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں میں علم کی طلب پیدا کر دی تو شروع کہاں سے ہوتی ہے ہو قرآن کی اقرب اسم ربک کلدی خلق پڑھو اور الجی اکرم القلم علّ اللہ تعالیٰ قلم کا تذکرہ کر رہے ہیں اور علم کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا اس طرح سے یعنی اتنا امفسس ہے علم پر قرآن میں حدیث میں کہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے کہ علم کی طلب کرو اپنی من المحد الحد اپنے گہوارے سے لے کر قبر تک جو عالم کی جو قلم کی جو روشنائی ہے وہ شہیدوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے تو یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس نالج تھی بلکہ یہ تھا کہ ان کے اندر طلب پیدا کی دی گئی نالج کی کہ وہ محنت سے علم حاصل کرنے والے بنے اور ادم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے چیزوں کے نام سکھلائے اور تب فرشتوں سے سجدہ کروایا اب یہ چیزوں کے نام کیا تھے یہ علم ہے ایک قسم کا جس کی تفصیل بھی کچھ ملتی ہے تو وہ اس وقت ہم لوگوں کی جو حالات خراب ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے یہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے اس لیے کہ ہم سے ہمارے اندر سے علم کی طلب ختم ہو گئی ہے آج جو ہے وہ اگر کسی زمانہ تھا کہ جب امام بخاری اپنا درس دیا کرتے تھے تو دجلہ کے کنارے میں اتنے لوگ تھے کہ وہ راویوں نے لکھا ہے کہ اور ان کا نوٹس لیتے تھے کہ وہ روشنائی جو چھڑکتے تھے دجلہ کا پانی سیاہ ہو جاتا تھا کیونکہ وہ پانی جو ہے وہ یعنی روشنائی اس زمانے میں وہ علم اس قسم کا تھا کہ اس کو چھڑکنا پڑتا تھا ایکسسنگ کے لیے تو اتنا شوق تھا لوگوں کو علم تھا کہتے ہیں کہ بغداد میں دو آدمی چلتے پھرتے جا رہے ہوتے تھے تو کوئی علم کے مسئلے پہ بحث چڑھ جاتی تھی اور وہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے پھر مجمع جمع ہو جاتا تھا اسی طرح سے تماشا وہاں ہوتا تھا کہ دو عالم کو لا کے ڈیبیٹ کرواتے تھے تو آج کل جو ہے وہ اگر کوئی میوزک کانسٹ ہو تب تو وہ سیوک سینٹر بھر جائے گا ہم کہیں گے کہ اچھا ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے آج علم کے بارے میں تو اس میں لوگ کہیں گے کہ چھپئی چپراسی کو لے کے جو لوگوں کا بہت شرمندگی ہوگی کہ وہ حال اتنا بڑا خالی نظر آئے گا تو مسئلہ ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم لوگ اس دھوکے میں آ گئے ہیں کہ مغرب پاس بے شمار علم ہے اتنا سارا ہے کہ ہم اپنی پوری عمر لگا دیں تو بھی نہیں سیکھ سکیں گے بلکہ تین چار نسلیں لگیں گی ان تک پہنچنے کے اس کے بعد ہم کیچ اپ کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھنے کا تصور کر سکتے ہیں ابھی تو ہم اتنے پیچھے ہیں کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں تو اقبال کیا کہتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف کہ یہ جو ان کے ظاہری چمک دمک ہے ان کے علم کی اس سے میری آنکھیں جو ہیں وہ نہیں تو بات یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم ہے اصل میں دھوکہ ہے غفلت ہے نادانی ہے یعنی کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے ہم لوگ سب پڑھتے آئے ہیں کہ کنزیومر تھیوری میں ہم لوگ یوٹیلٹی میکسیمائزیشن میں پڑھا ہے کہ جب آدمی جا کے وہ سامان خریدتا ہے تو اصل میں وہ ایک یوٹیلٹی فنکشن کو میکسیمائز کر رہا ہے بجٹ کنسٹینٹ کے ساتھ اب ہم سے کوئی کہے کہ دیکھو یہ جو بڑھیا ٹماٹر خرید رہی ہے اس کا ایک ملٹی ویریٹ فنکشن ہے اب دیکھو یہ اس کو نکالنے کے لیے کتنا ٹماٹر خریدنا ہے اس نے سارے فرسٹ آڈر کنڈیشنز کیلکولیٹ کیے پر. اس کے بعد پھر وہ سیملٹینس اکویشن سالو کیا بجٹ کنسٹینٹ لگائی اب اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے ساڑھے تین سیر ٹماٹر خریدنا ہے ہم لوگ ہنسنے لگیں گے مگر اب سیمولسن کہتا ہے تو کہتے ہیں ہم لوگ کہ میری تجربہ بھی بند میری یعنی اب ساری زندگی کا ہمارا ایکسپیرئنس ہم نے ٹماٹر خریدتے ہیں نہیں اس کو ہم نظر انداز کر دیں گے اور جو میں نے دنیا میں دیکھا سب چیز نظر انداز آنکھیں بند کر کے ملسن کے سامنے سجدہ تھا یہ تو گورا آدمی ہے اس کی عقل ہماری عقل سے اتنی برتن ہے کہ ہم اپنی عقل کو اس کے مقابلے میں لا بھی نہیں سکتے بس نے کہہ دیا تو بس سچ ہوگا ہم اس کو سر تسلیم خم ہے جو مزاجی یار میں آئے تو بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح کی ساری باتیں یہ بیزین اکانومیٹرکس یہ Model, سب بکواس ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر مگر اب بات یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگوں کو اس سے انگیج کرنا ہوگا جیسے حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی اگر فارن لینگویج سیکھ لیتا ہے تو وہ اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے جون راب نے بھی بہت مشہور اکانومسٹ ہے تقریباً یعنی نوبل کیلیبر کی تھی اس نے کہا کہ یو لرن to ہاؤ ٹو رن دا ورلڈ مگر ٹو اوائڈ بینگ ڈیسیوڈ بائی اکانومسٹ اسی طرح سے ہمارے بھی اکانمیٹرک سیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہوتا یہ ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کا ایکسپرٹ آتا ہے اور یہ وہ جو پرکنس ہے نہیں کیا نام ہے اس کا ہاں کنفیشنز اکانومی اس نے بتلایا کہ میں ریگریشن ماڈل چلا کے وہ دھوکے کی پالیسیاں ریکمنڈ کرتا تھا اب کسی کو چونکہ ریگریشن ماڈل سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہہ دیتے ہیں ضرور صحیح کہتا ہوگا کوئی آدمی تو اس لیے جو ہے وہ غلط ثلط پالیسیز وہ بنا کے آ جاتا تھا آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف والے آتے ہیں اور پیچیدہ الٹی سیدھی کہانی سنا کے اور چونکہ ہماری طرف کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ بڑے بڑے ماڈل لے کے آئے اتنا بڑا کمپیوٹر لگایا تو صحیح کہتا ہوگا تو ہاں نے بھی کچھ اس قسم کی باتیں کی تو بات یہ ہے کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی پشتی تو نہیں ہے بات یہ ہے کہ اہل مغرب نے ایک سسٹم آف علم بنایا جس میں مٹیریل سب کچھ ہے اور انسان کچھ بھی نہیں ہے اور حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ انسان سبھی کچھ ہے اور مٹیریلس کی کوئی قیمت نہیں اگر ہم وہ انسان بننا سیکھ لیں اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا صحابہ کرام کو شہرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیکٹری لگا کے نہیں دی کہ اس طرح سے تمہاری کوئی انہوں نے بائیولوجی ٹیکنالوجی نہیں سکھلائی ان کو بلکہ انسان بننا سکھلا دیا باقی سب کچھ خود سے ہو گیا ہم بھی ہمارے سامنے بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہم اگر انسان بننا سیکھ جائیں تو باقی سارے معاملات آسان ہیں اور انسان بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ امریکہ ہمیں منع کر رہا ہے یا پریزیڈنٹ خراب ہے یا, یا ہمارے قانون اس کی اجازت نہیں دیتے یا ہمارا ماحول ہے. کوئی کوئی رکاوٹ نہیں ہے صرف ہم خود اس میں رکاوٹ ہیں تو یہ مغرب والوں نے جو تہذیب کے اصول بنائے وہ بہت ہی غلط قسم کے ہیں اور اس سے ان کو خود بہت نقصان پہنچا ہے اور بہت ساری کتابوں میں اور بہت ساری اسٹیٹسٹکس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انسان کی انسانیت میں مسلسل کمی آتی رہی ہے اور جس کی یعنی ایک واضح مثال ہمارے سامنے ہے کہ یہ جب میں یہ ایک, ایک مثال ہے اس طرح کی یعنی بے شمار چیزیں ہیں یعنی آج آ, ہر قسم کی یعنی برائی معاشرے میں وہاں پھیل گئی ہے آ, جب میں گیا تھا 1970 میں امریکہ تو اس وقت یہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے یہ آ, جرم تھا قانونی اور اخلاقی طور پہ معیوب سمجھا جاتا تھا کسی آدمی کو اگر یہ یعنی لوگ اپنے آپ کو چھپاتے تھے جو اس عمل میں مبتلا تھے اور آم اس میں یعنی آم اب کیا حالات ہیں کہ اب یہ اس کے خلاف بولنا جرم ہو گیا ہے ایک مشہور بھی تھی ایک عورت جس نے وہ شادی پہ اس نے سائن کرنے سے انکار کر دیا کہ میرے مذہب اس کی اجازت نہیں تھا کرسچن تھی تو اس کے خلاف کیس ہو گیا حالانکہ وہ یعنی وہ ایک ہی لائسنس ہے تھی وہ جب چاہے جس سے کسی اور سے بھی کروا سکتے تھے مگر اگر کوئی آدمی اس کے خلاف بولے تو اس کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے اور ہاں اس زمانے میں یہ ایک سائیکولوجیکل کتاب تھی کہ لسٹ اف سائیکولوجیکل ڈزیز تو وہ ذہنی امراض میں بھی شمار ہوتا تھا اب وہ اس, اس کتاب سے وہ چیپٹر نکال دیا گیا ہے اور اب وہ نارمل شمار کیا جاتا ہے اب اس کے بارے سے یعنی کینیڈا میں بچوں کو باضابطہ زبردستی تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ نارمل بیہیویئر ہے جس سے مسلمان بہت پریشان ہیں کہ ہم اپنے یعنی اگر وہ بچوں کو اسکول سے باہر رکھیں تو ان کے خلاف قانونی کاروائی ہوتی ہے کہ تم اپنے بچوں کو جو ہے وہ تو یعنی اس قسم کی یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ کتنا زمانہ بدل گیا کہ جس چیز کو برائی کہا جاتا تھا وہ 20 سال میں اچھائی بن گئی تو اسی طرح سے یعنی یہ ایک مثال اس طرح سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر زمانے میں ہر انسان نے ہر معاشرے نے اس کو برا سمجھا جیسے دولت کی طلب پیسے کو جمع کرنا اس کو رکھنا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اب جو معیوب تھی وہ اب جو ہے وہ محبوب ہو گئی ہیں خوشی لوٹو مزے کرو صرف اپنی پرواہ کرو اور کسی کی پرواہ نہیں کرو تو دس از دا میسج وچ از سو مینی تھنگس یعنی ایک نہیں بے شمار یعنی میڈیا میں انٹرنیٹ میں گیمز جو کھلائے جا رہے ہیں بچوں کو جو موویز دکھلائی جا رہی ہیں سب میں یہی میسج ہے کہ تم اپنی پرواہ کرو سارے معاشرے کو ساری کنسٹریٹس کو سب کو کمپلیٹلی اس کو ڈس ریگارڈ کر دو ماں باپ کی ذمہ داری کوئی پرواہ نہیں بیوی بچوں کی ذمہ داری کوئی پرواہ نہیں تمہارے دل میں جو خواہش ہے اس کو پورا کرنا یہی تمہارا واحد فرض ہے اس کے علاوہ تمہیں اور کچھ کرنا ہے اس کے اثرات ہم آج دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں کہ یہ پیغام ایسا نہیں ہے کہ یہ بیکار کار جا رہا ہے سب کے ذہنوں میں کو متأثر کر رہا ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے حق جو ہے وہ اس کا بالکل اپوزٹ اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیں اور دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں تو یہی بات ہے جو دین ہمیں سکھاتا ہے اور جو انبیاء نے کیا یہ یاسین کی آیت ہے اتبی عمسلم اجر و محمد دون, کہ ان لوگوں کی اتباع کرو انبیاء کی جو تم سے کچھ بھی نہیں مانتے اور خود ہدایت پہ ہیں تو ہمیں بھی یہی ہے کہ یعنی اس میں پھر کیا ہوا اس کے ساتھ اس بندے کو جو آیا تھا انبیاء کی سپورٹ کے لیے اس کو قوم نے شہید کر دیا وچ از دا یعنی ورسٹ پاسبل تھنگ تو اب یہ کیا کہتا ہے کہ ان کہ یا اللہ تعالیٰ کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میرے ساتھ کتنا اکرام اور عزت یعنی اپنی قوم کی خیر خواہی کا یہ جذبہ ہے کہ اس کو تو انہوں نے قتل کر دیا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جی اگر وہ دیکھ لیتے کہ میرے ساتھ تو پھر وہ شاید مان لیتے یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو غصہ ہے اور انتقام کا جذبہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ان کو پتہ چلے گی بلکہ تو یہ الٹیمیٹ خیر خی یہ علیہ الحملات کا ورثہ ہے کوئی تمہارے ساتھ دشمنی کرے تم اس کے ساتھ دوستی کرو تم تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اس کے اوپر احسان کرو تو یہ ہے وہ آئیڈیل وہاں تک پہنچنے میں بڑی دیر لگتی ہے انسان کے لیے مشکل ہے تو کہتے ہیں کہ چلو نہ نہیں کر سکتے تو کم از کم گئے. تم پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دو احسان نہیں کر سکتے اور اتنا بھی نہیں کر سکتے تو بدلہ لے لو مگر اس سے اس سے زیادہ نہیں بڑھنا جتنا اس نے تم سے کیا ہے تو یہ اسلام جو ہے یہ ہمیں بائی اسٹیجز سکھلاتا ہے کہ کیسے یعنی ایک درجہ ایک تو ایک تو یہ ہے جو ہمارا نارمل ہے جو ہمیں کہ کسی نے اگر مجھے ایک مکہ ہمارا تو میں سے تین مان لوں گا تب مجھے تسلی ہوگی تو یہ نہیں کرو کم یہاں تک پہنچ جاؤ یہ تو آسان ہے اس کے بعد پھر اور آگے کے زینے ہیں ترقی کے ہیں تو انسان کو کیسے ترقی کرنی ہے یہ سارے راستے اللہ تعالی نے سکھلائے قرآن بھی اسی لیے اس میں لوگوں کو کانٹرڈکشنز نظر آتے ہیں کیونکہ قرآن جو ہے وہ مختلف لوگوں کو مختلف سٹیجز پہ ایڈریس کر رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو کسی ایک پرابلم میں مبتلا ہے تو ان کے لیے کچھ اور پیغام ہے اور جو لوگ زیادہ ایڈوانسڈ ہیں ان کے لیے کچھ اور پیغام ہے تو قرآن جو ہے وہ اس میں بہت گہرائی ہے تو اس میں اقبال کہتا ہے کہ خدا کے عاشق تو ہے ہزاروں ونوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا بات یہ ہے کہ حدیث میں بھی اسی طرح کی بات آئی ہے کہ وہ لوگ جو خدمت کرتے ہیں ان کو خدا ملتا ہے اور جیسے ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی اعتکاف کر رہے تھے اور ایک آدمی آیا پریشان لگ رہا تھا ان کے تمہیں کوئی پریشانی ہے کہا کہ ہاں میرے پکا سے کہا کہ اچھا میں تمہارے لیے آ, چل کے بات کر دوں سے میں نے کہا کہ ہاں بہت اچھا اگر آپ ایسا کر دیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا کہ آپ تو اتقاف میں ہیں میں نے کہا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص ایک قدم اپنے بھائی کی مصیبت بھائی کی ضرورت کے لیے چلتا ہے تو اس کو دس سال اتقاف کا ثواب ملتا ہے اس طرح سے یعنی ایک دوسرے کی خدمت کرنا اور مدد کرنا جو ہے وہ یعنی عبادت سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے وہ بھی ایک عبادت ہے اور زیادہ تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس سے یعنی ہمارے یہاں پورا ایک یعنی ہمارے پورا جو چیپٹر ہے کہ طالب علم کی کیا صفات ہوتی ہیں اور علم کو کیسے طلب کرنا یہ اتنا گہرا ہے کہ اس کے یعنی پڑھتے پڑھتے بھی ایک پورا سمسٹر لگ جائے اگر ہم طالب علم کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ کس طرح سے علم طلب کرنا ہے اور بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ یعنی میں جب ویسٹ میں تھا تو ہمیں یہ سکھلایا گیا تھا مگر جو ہمیں سکھلایا گیا تھا وہ بالکل الٹ اور غلط باتیں تھیں جس جس کے برے اثرات ہمیں یہاں بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہی چیزیں یہاں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے پڑھنا ہے سیکھنے کی کیا کوشش کرنی ہے یہ ساری چیزیں بالکل جو ویسٹرن ٹریڈیشن میں آئی ہیں بالکل الٹی ہیں اور غلط ہیں اور نقصان دہ ہیں تو بات یہ ہے کہ جو طلب ہے نا یہ ایک دو کیفیات کے بیچ میں سے ہے کہ خوف اور امید کے اور ایک بھروسہ اور ایک یعنی ایک آجزی اور انکار انکسار یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع کرنی ہوتی ہیں جیسے جس کی مثال عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دی کہ اگر اعلان ہو جائے قیامت کے دن کہ اگر ایک ہی شخص جنت میں جائے گا تو میں امید رکھوں گا اللہ تعالیٰ سے کہ شاید وہ میں ہی ہوں اور اگر اعلان ہو جائے کہ سب لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور ایک جہنم میں جائے گا تو مجھے خوف ہوگا کہیں میں وہ بندہ نہیں ہوں جسے جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ دونوں چیزیں دونوں کیفیات امید بھی اور خوف بھی اس کو اقبال نے کہا ہے کہ میں ہوں صدف تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آبرو صدف موتی کو کہتے ہیں تو اگر میں موتی ہوں تو پھر میری آبرو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی اور اگر میں ہوں خضف خزف کنکر کو کہتے ہیں تو تو مجھے گوہر کر تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ اس کو کنکر ہی موتی بنتا ہے وہ جانتا ہے جاتا ہے جب اس کے اندر کلیم کے اندر تو وہ اس کی کوٹنگ چڑھا کے اس کو متی بنا دیتا ہے تو تو دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ ہمارے اندر اور تو یہ اپنے اندر یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں دراصل کہ ایک طرف تو بھروسہ ہونا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور میں کچھ کر سکتا ہوں اس لیے نہیں کہ میرے اندر کچھ ہے بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ مومنین کو وہ نور تک پہنچائیں گے تو اس وعدے کے بھروسے پہ میں بڑی بڑی باتوں کے لیے تیار ہوں اور اگر اپنی استعداد کی طرف نظر ہو تو پھر کہیں گے کہ میں تو کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں تو یہ دونوں کیفیات کو جوڑنا پڑتا ہے اگر آدمی کسی ایک میں رہے گا تو وہ ناممکن ہے اگر وہ امید ہار جائے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں تو پھر وہ پڑھ نہیں سکتا اگر وہ پراؤڈ ہو جائے گا کہ میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں تو بھی وہ فیل کر جائے گا تو یہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف اسلام کے پاس ہے یہ جو علم ہے نا یہ کسی اور کے پاس ہے نہیں کہیں اور سے آپ کو یہ ملے گی نہیں بات تو بات یہ ہے کہ جو طلب ہے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے ایک تو خوف اور دوسری یہ ہے کہ اس کو دل سے کیا جاتا ہے انٹینسٹی کے ساتھ بہت یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ول آد یا تو دبھن فلمور یا توا فلمور تو سبحن سر نبی جمع ان السان ال ربی لکنود تو انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ پکچر از اے ورتھ اے مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آٹھ الفاظ میں ایک ایسی پکچر کھینچی ہے جو یعنی 1000 آ... یہ آٹھ الفاظ آدیات دبن فل موریہ یہ بڑھتے ہوئے گھوڑوں کی قسم جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں دیکھو کیسا سین ہے یعنی ارلی مارننگ کا سین ہے اور اندھیرا ہے وہ گھوڑے اتنی تیزی سے دوڑ رہے ہیں کہ ان کے جب ٹاپ بڑھتی ہے پتھر پہ تو اس سے چنگاری نکلتی ہے اس سے اسپیڈ اور یعنی انٹینسٹی دکھلائی جا رہی ہے دو لفظ ہیں اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے سمندر یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ معزہ ہے الیکونس کا فلم صبح اور صبح صبح کو وہ اٹیک کرتے ہیں سر نے بھی نقن اور صفوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں اور دشمنوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ اتنا بڑا سین اللہ تعالی کیوں ڈسکرائب کر رہے ہیں اب یہ بات جو ہے یہاں پہ آتی ہے ان السان رب ہی لقنود کے بے شک انسان اپنے رب کا بڑا شکر ہے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھو یہ گھوڑا جو ہے اپنی پوری جان مار دیتا ہے انسان کے لیے جو کہ اس کا چارہ کھلاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا اور تم کیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے بنایا بالا اور تین اندھیروں میں سنائی کی اور عقل دی اور صحت دی سب کچھ دیا اور تم بے شک انسان اپنے رب کا بڑھانا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت طرح سے ہمیں دعوت دی ہے کہ اس طرح سے شرمندہ کر کے کبھی پیار سے کبھی چمکار کے کبھی عقل کو اپیل کر کے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو بلا رہے کہ آؤ کچھ کر کے دکھاؤ مجھے تو یہ حدیث میں آیا کہ من خاف ادلجہ من ادل بلغ منزل ان سلت اللہ الغالیہ ان اللہ یہ جو ڈرتا ہے وہ اب یہ عربوں کے خاص عدل کی ٹرمینالوجی ہے کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کر سفر شروع کر دیتے تھے کیونکہ صحرا میں جو ہے وہ گرمی ہوتی ہے تو راتوں کا سفر جو ہے وہ زیادہ سہولت کا ہوتا ہے تو جو ڈرتا ہے کہ وہ شاید پہنچ نہ سکے وہ پھر رات کو اٹھ کے سفر کرتا ہے اور جو پھر رات کو اٹھ کے سفر کرتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے اور ان نسلۃ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے وہ بہت قیمتی ہے اللہ تعالیٰ یعنی یہ اس کو سستا نہ سمجھنا کہ آسانی سے مل جائے گا اور ان نسلۃ اللہ الجنہ اللہ تعالیٰ کا سودا جو ہے وہ جنّا ہے تو آم اس کے بارے میں وہ کلیم عجز کا شعر ہے کہ یہ عقل والے اسی طرح سے ہمیں قریب کمال دیں گے جنوں کے دامن سے پھول چن کر خرد کے دامن میں ڈال دیں گے تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے کچھ عجیب کیا ہے وہ جنون والے تھے عقل والے نہیں تھے عقل والے جو ہے وہ جیسے کہ اقبال کہتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محتمہ شاہبام ابھی بی بیٹھ کے کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہو تو اور جو عشق والے ہیں وہ کود پڑے تو اسی طرح سے یہ روزے ازل یہ مجھ سے کہا جبرعیل نے جو عقل کا غلام ہے وہ دل نہ کر قبول تو یہ دل کے انوالومنٹ سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اور اس کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تو مگر جو چیز حاصل کرنی ہے وہ مشکل سے حاصل ہوگی آسانی سے نہیں ہوگی نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کی غمت پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں تو ہمیں آرام طلبی جو ہے اور یہی اصل میں جو ہے وہ نقصان ہوا ہے کہ آرام کو والے جب عربستان میں پہنچے سعودی عرب میں تو انہوں نے آئل فیکٹریز کے لیے اپنے لیبرس رکھے تو وہ بدو تھے وہ سارا نشین تھے وہ کچھ دن کام کرتے تھے پچھوڑ کے چلے جاتے تھے وہ کافی ان کو پرابلم آتا تھا کہ کیسے ان کو ریٹین کیا جائے تو انہوں نے پھر ان کے لیے بہت زبردست اپارٹمنٹس بنا دیے ایئر کنڈیشن ہر قسم کی لگژری اس میں لگا دی اب جو ہے وہ بدو کو انہوں نے آرام آسائش کا غلام بنا لیا تو اس کے بعد پھر ان کو اپنے ریگولر لیبرز پیدا ہوئے تو سب کچھ جو ہے وہ ہمارے اندر ہے اگر ہمارے ہم اپنے عزم اور ارادے کو بدلیں گے تو پھر وہ روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں تو یہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کے اندر ایک ویژن ڈالا تھا عالمی اور اس کے ذریعے سے ایک ہزار سال تک دنیا چلی اور اب ہمارے پاس سے یہ ویژن غائب ہو گیا ہے تو ہم اسی طرح سے بھٹک رہے ہیں تو بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے یہ جو ہمارے پاس پیغام ہے نا اس کی ہم قیمت نہیں سمجھتے ہیں ہمیں اس وقت حقیقت حال یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ جو قرآن کا علم ہے اس کو ٹریڈ کر لیں ہم لوگ ایک فزکس کے علم سے تو بہت سارے لوگ تیار ہو جائیں گے اور ان پریکٹس تو یہی نظر آ رہا ہے کہ امت نے یہی ترجیح کی ہوئی ہے کہ سارا کا سارا ہمارا ٹائم اور ہماری ایفرٹ اور انرجی اسی پہ لگ رہی ہے کہ ہم کیمسٹری بایولوجی فزکس میتھمیٹکس اکنامکس یہ سب سیکھیں اور امام غزالی نے کیا کہا اور قرآن میں کیا لکھا ہے حدیث میں کیا لکھا ہے یہ تو میں پہلے سے معلوم ہے اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں کوئی اہمیت نہیں تو بات یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا ان چیزوں کی تلاش میں ہے جو تم لوگوں کے پاس پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں مگر تمہیں اس کی کوئی قیمت نہیں تمہارے نزدیک کہ ہم کو کس نے بنایا کائنات کو کس نے بنایا اب یہ پہلے تو سائنسدان یہ کہتے تھے کہ کائنات تو خود بخود بن گئی اور ہمیشہ سے ایسی ہی ہے تو جب یہ بات پتہ چلی یہ جو بگ بینگ ہے یہ بات انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یوں ہے کہ آئنسٹائن نے جب گریوٹیشن کی تھیوری بنائی تو اس نے دیکھا کہ اگر گریویٹیشن ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات اضلی ہے جیسا کہ سائنٹسٹ سمجھتے تھے کیونکہ اگر اضلی ہوتی تو وہ گریوٹی کے فورس کلاپس کر کے ایک پوائنٹ پہ آ جاتی تو اس نے پھر اس میں ایک تھیوری بنائی کہ ایک ریپلسو فورس ہے جس کا کوئی وہ نہیں تھا ایویڈینس جس سے کائنات کے یعنی جو گریوٹی کو کاؤنٹر ایکٹ کرتا ہے تاکہ کائنات چل سکے پھر بعد میں یہ جب کیلکولیٹ کیا لوگوں نے کہ سٹارز کی ٹریجیکٹریز کیا ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہ جو نشانیا یہ جو ستاروں کے مقامات ہیں ان میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں تم لوگوں کے لیے اب یہ کیا مطلب ہے اس کا مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ پوزیشنز اور ولاسٹیز ہمیں کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ آیا تو ایک بہت عجیب و غریب بات سامنے آئی اور وہ یہ کہ دیکھو جو اٹرنل یونیورسٹ میں اس میں کمپلیٹ کی آس ہونا چاہیے ایک تارہ ہے جو ادھر جا رہا ہے کہ ادھر بھاگ رہا ہے کہ ادھر بھاگ رہا ہے so, کوئی سا, کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے کی آس ہونا چاہیے تو اس کے برعکس کمپلیٹ پیٹرن تھا ایک سنٹر ہے اور سارے ستارے جو ہیں وہ اس سے دور جا رہے ہیں ایک بالکل کو سینٹرک رنگس میں جو جتنا دور ہے اس کی یعنی اسی کے حساب سے اس کی ولاسٹی ہے تو کو پھر ٹریک بیک کہ اچھا اگر ہم ہر ستارے کی ولاسٹی اور پوزیشن جانتے ہیں تو ہم یہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ ٹیویل زیرو پہ کہاں ہوگا تو جب ہم ٹریک بیک کرتے ہیں تو پتا سب چیز جو ہے وہ ایک ہی نقطے پہ شروع ہوئی کوئی نہیں تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے یعنی کہ ساری کی ساری کائنات ایک پوائنٹ سے شروع ہوئی اب ایک پوائنٹ سے جب شروع ہوئی تو یعنی کائنات ایک ایسا ٹائم تھا کیلکولیشن ہو جب کچھ بھی چیز نہیں تھی اور پھر ایک ٹائم تھرٹی اکول زیرو جب کائنات وجود میں آ اب یہ کائنات کیسے وجود میں آئی یعنی خود سے تو اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتی ہے کوئی چیز تو اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اب یہ اتنی یعنی پلین as day بات ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ سورج کو deny کرے تو اسی طرح سے اس کا انکار کرنا ہے کہ کائنات کو کسی نے بنایا تو آج وہ جو ہیں جو نہیں ماننے والے ہیں وہ آج بھی اسی کوشش میں ہیں آج کل یعنی ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں گاڈ پارٹیکل اصل میں یہ ایک بہت بڑا معمہ بن گیا سائنٹسٹ کے لیے کہ اب ہم وی ہیو ٹو ایکسپلین دا کریشن آف دا یونیورس وداؤٹ گاڈ اب یہ کیسے کریں تو ایک سب اٹامک پارٹیکل ہے جو بلنک آؤٹ آف ان اینڈ آؤٹ آف ایگزٹنس کرتا ہے تو انہوں نے کہا دیکھو یہ ہے ایک چیز اکارڈنگ ٹو دیئر تھیوریز کے جو جس کا یعنی حس سے نیچ میں نیچ سے ہس میں چلا جاتا ہے ایٹ رینڈم تو یہ اسی طرح سے ہوا ہوگا حالانکہ اسی طرح کی بات یعنی یعنی بہت دور کا فاصلہ ہے اس میں اور کائنات میں کہ اس کو استعمال کر کے کائنات کا وجود ایکسپلین کرنا ابھی بہت دور ہے مگر بات یہ ہے کہ جو اسی طرح سے ایولیوشن کی تھیوری ہے اسی طرح سے کریشن آف لائف ہے کہ جو میسٹ موسٹ بیسک پارٹیکل ہے جو موسٹ بیسک لائف فارم سیل ہے خلیہ اردو میں کہتے ہیں وہ اتنا کمپلیکس ہے کہ کوئی بھی امیجن نہیں کر سکتا کہ ایسی کوئی چیز خود بخود وجود میں آ جائے گی یعنی تو دس از دا موسٹ ایلیمنٹری لائف فارم اب یہ کیسے پیدا ہوئی تو اب وہ لوگ جو کہ اشد ہیں اپنے خدا کے انکار میں وہ کہتے ہیں کہ اچھا پہلے سے تو ہم نے یہ اسیوم کر لیا کہ خدا تو ہوئی ہی نہیں تو اب ہم اس کو کیسے ایکسپلین کریں تو کہتے ہیں کہ اس سے ایک سمپلر لائف فارم رہا ہوگا جس کی ہمیں کوئی تفصیل نہیں معلوم اور اس سے بھی ایک سمپلر ہوا ہوگا اور پوری ایک سٹیج ہوگا بہت سارے لائف فارمز تھے ایک سمپل لائف فارم تھا جو کیسا تھا ہمیں نہیں پتا پھر وہ ایوالو کر کے اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹ ہوا اس سے بھی زیادہ ہوا اس سے بھی زیادہ ہوا آخر کار وہ سیل بن گیا اور پھر وہ سب غائب ہو گئے تاکہ ہمیں مل نہیں سکیں ہم نے ڈھونڈ کے تھک گئے مگر ہمیں نہیں ملے مگر بہرحال ایسا ہونا ضروری ہے کیونکہ اور کون سا اور کیا ہو سکتا ہے جانچ کرک اینڈ واٹسن نوبل پرائز ونرس ہیں انہوں نے ڈبل ہلکس ڈسکور دونوں کٹر ایتھسٹ ہیں تو جب انہوں نے یہ نظام دیکھا جو ڈبل ہیلیکس کا سسٹم ہے جس سے انسان کے جو وہ سیلز ریپروڈیوس کرتے ہیں بہت حیرت انگیز ہے کہ ایک یعنی سیڑھی امیجن کر لیں اس کو ٹوئل کر لیں تو وہ ان راول کرتی ہے جب ان کرتی ہیں تو جو ایک سیل ہے جو ہاف ہوتا ہے اس کی آ کے دوسری سیڑھی اس کے پاس لگ جاتی ہے اچھا اس میں پروسیس میں کوڈنگ انوالوڈ ہے یعنی وہ جو سیل ہے وہ میسج بھیجتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے اور پھر وہ اس قسم کا کیمیکل بنوا کے آتا ہے اور یہ ایک آرٹیفیشیل لینگویج ہے یعنی اٹس ناٹ کہ کوئی نیچرل پروسیس ہے بلکہ یوں ہے کہ اگر سی ٹائپ سیل آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا تو وہاں جو انٹرپریٹیشن ہے اب یعنی لینگویج جو ہے یہ ایک آرٹیفیشیل چیز ہے یعنی یہ ایک نیچرل نہیں ہے تو جب لینگویج ہوتی ہے تو اس کو کوئی بولنے والا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اپنی نشانیاں تمہارے اندر ہر جگہ پہ وہ جس نے یعنی واٹسن جو کٹ رہے تھے جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے <laughs> یہ نہیں خود بخود ایسا نہیں ہو سکتا مگر کیا کریں شیطان جو ہے وہ پردے ڈال دیتا ہے آنکھوں پہ اس نے ایک کتاب لکھی بعد میں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان خود بخود وجود میں ہے تو ضرور ایسا ہوا ہوگا اس نے ایک تھیوری بنائی ہے پر میں کہ ایک بہت ایڈوانس سیولاشن کہیں اور کسی اور پلانٹ میں ہوگا اس نے جو ہے وہ راکٹ شپس میں لائف سیڈز بنا کے بھیجی جو ایک پاکستان یہ ایک زمین پہ آ کے لینڈ کری اور اس میں سے جو لائف فارم تھا وہ نکلا وہ پھر ایوالو کرتے کرتے انسان بن گیا یعنی انتہا ہے یعنی اس کو کہتے ہیں زد ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ کو ہم مان کے نہیں دیں گے تو اسی طرح سے اس وقت کوئی بھی ایکسپلینیشن نہیں ہے دنیا کا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا کوئی بھی ایکسپلینیشن نہیں لائف کا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اب ایکچولی لوگ کہتے ہیں کہ ایمان اس وقت سائنٹسٹ کو بہت زیادہ ایمان چاہیے بنسبت مسلمان کے کہ وہ ایک ایسی پروسیس میں بلیو کرے جس میں پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا یہ ساری چیزیں غیب میں کسی نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے ہو. مگر اس کو اس غیب پہ بلیو کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے انکار کر سکے تو مگر بات یہ ہے کہ یہ سب افسوسناک باتیں ہیں کہ اربوں لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت خدا کے منکر ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی یہ نہیں پتا کہ انسان کیوں وجود میں آیا اب جب یہ سب چیزیں نہیں پتہ ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ انسان کو کرنا کیا چاہیے اپنی زندگی سے چنانچہ اگر وہ کہتے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کروڑوں لوگوں کو قتل کر دیں تاکہ ہمارے پاس تیل آ جائے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی یعنی قاعدہ قانون نہیں کوئی مورالٹی کا کوئی تصوری نہیں جو آج کل کی نالج کے جو کریئٹرز ہیں لاجیکل پازیٹیویزم ہے جو کہ بیسک تھیوری آج چل رہی ہے جو ٹوینٹی سینچری اس کی ایجاد کرنے والے نے کہا کہ نہیں ایجاد کرنے والے بول کے پھیلانے والے نے کے بات یہ ہے کہ مورل اسٹیٹمنٹس آر کمپلیٹلی میننگ لیس دے آر میننگ لیس ایز اے کرائی آف پین کیونکہ ان کا کوئی امپیریکل بات انہوں نے کہا کہ جو بات انہوں نے کہی وہ یہ کہ صرف اس چیز پر ہی لائیں گے جو ہم دیکھ سکتے ہیں آبزرویبل تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کے شروع میں کہ الزین یؤمنون بالغیب کہ یہ ہدایت ہے اس میں ان لوگوں کے لیے جو غیب میں بلیو کرتے ہیں تو یہ لوگ انہوں نے باضابطہ اپنا فائدہ بنایا کہ الضیین یون بالغیب وہ انکار کرتے ہیں غیب سے جو اور یہ ان کا عقیدہ ہے پکا اب یہ ٹکراتا ہے اب یہاں پہ اسٹیٹسٹکس کے پرابلم شروع ہوتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک نمبر ہے یہی سب کچھ ہے جو کیلکولیٹ ہو سکتا ہے جو کاؤنٹ ہو سکتا ہے اور جو اس کے پیچھے ہے اور جو کوالٹیٹیو چیز ہے جو نظر نہیں آتی ہے وہ سب ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں نہ ایمان ایگزٹ کرتا ہے نہ ٹرسٹ نہ اور انبزرو تو بات یہ کہ دنیا جو ہے وہ کوالٹیٹیو اور ان چیزوں سے چلتی ہے جیسے انسان کا انسان ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم میجر نہیں کر سکتے ہیں سائنس اس کو سائنس یہ نہیں بتلا سکتا ہے ہمیں کہ یہ آدمی ایماندار ہے یا آدمی میں ہمت ہے یہ سب اس سے بالہ تر تو یہ ساری چیزیں جو قیمتی ہیں ان کی نگاہ سے اجھل ہو گئی چنانچہ جب انہوں نے مورالٹی سے انکار کیا نالج سے انکار کیا تو کالجز یونیورسٹیز میں اس بات کو کتابوں سے خارج کر دیا گیا چنانچہ وہ جولی روبن لکھا ہے کہ نائنٹین ٹونٹیز تھرٹیز کی کالج کیٹلاگ اٹھا کے دیکھ لو تو اس میں تمہیں یہ ملے گا کہ ہمارا مقصد کردار سازی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلبا جب ہمارے پاس آئیں تو وہ اچھے انسان بن کے نکلیں اور ان کے اندر لیڈرشپ کی صفاتوں اور سروس ٹو کمیونٹی اور سروس ٹو نیشن یہ ساری چیزیں سیکھ کے نکلیں مگر آہستہ آہستہ جب انہیں پتہ چلا کہ اچھا یہ سب چیزیں تو آ... نان سینس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے مورالٹی تو بے مطلب چیز ہے تو پھر انہوں نے اس کو خارج کر دیا اور آج کسی بھی کیٹلاگ میں ایسی کسی بات نہیں ملے گی تو انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے انسان کو کیسے بہیو کرنا چاہیے کون سی چیز ہے جو اچھی ہے کون سی چیز جو بری ہے جیسا کہ میں نے مثال دی ان کو اب اس کی کوئی تصور ہی نہیں رہا تو تم جو ہے وہ آخری پیغام کے کیریئرز ہو اور بہت قیمت دی گئی ہے تم لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اس امت کی کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہارے پاس یہ پیغام ہے مگر تمہیں اس پیغام کی قیمت خود نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کیوں دی ہے اس سے ہمیں کیا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم البل حکم آسن کہ میں نے زندگی اور موت تو اس لیے بنائی کہ دیکھیں کہ تم میں سے سب سے بہترین عمل کون کر کے لاتا ہے تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین عمل کر کے دکھلائیں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر تم ایسا کوشش کرو گے تو شیطان تمہیں ڈرائے گا اور کہے گا کہ تم تو غریب ہو جاؤ گے اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی خدمت امت مسلمہ کے لیے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو ہے وہ غربت میں گزاری تاکہ امت تک ہدایت پھیل جائے اور میں بھی ان کی پیروی میں امت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اور تو شیطان ڈرے گئے تم بھوکے مر جاؤ گے تو بات یہ ہے کہ اس سے مت ڈرو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے وعدے پر بھروسہ رکھو تو اسی طرح سے ہے یہ بھروسہ جو ہے ٹرسٹ توکل اللہ پہ بھروسہ یہ بہت قیمتی چیز ہے اللہ تعالیٰ کہ توکل اللّہ اللہ ہوعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے بہت قیمتی چیز ہے یعنی اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں مگر یہ بھروسہ جو ہے یہ بڑا مشکل چیز ہے یعنی اس کو سیکھنا کہ ٹھیک ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں یہ دل کی کیفیت کا نام ہے کہ تو ہم لوگوں کو جیسے کہتے ہیں کہ اپنی جیب پہ بھروسہ ہے اگر میرے پاس روپیہ پیسہ ہے تو میری ضروریات تو پوری ہو جائیں گی اور اگر نہیں ہے تو پھر تو کہتے ہیں کہ جس شخص کو یعنی اللہ تعالیٰ پہ زیادہ بھروسہ ہو جائے اپنی جیب سے تو پھر وہ توکل کے اس پہ آتا ہے کہ ہم <coughs> یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری تمام ضروریات کے لیے کافی ہو جائے گا یہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اسٹیپس لیتے ہیں کہ تھوڑا سا بھروسہ کر کے دیکھیں ایک قدم اٹھا کے دیکھیں جیسے اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی دوسرا قدم تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان کے اندر یہ قوت پیدا ہوتے ہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہر موقع پر اگر انسان خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کام میں لگے تو پھر وہ ہر جگہ پہ اس کو سپورٹ ملتی ہے تو پھر اس کو وہ کیفیت ایمان کی پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں دریا سامنے ہے اور فرعن کی فوج پیچھے ہے کوئی پرواہ نہیں کچھ نہ کچھ میرا اللہ مجھے بچائے گا یہ ہے ایکچولی جو معجزہ جو جو اصل چیز دیکھنے کی جو موسا علیہ السلام کی کہ جب ان کی قوم نے کہا موسا ہم تو گئے آگے دریا پیچھے فرعن کی فوج آگے جائیں گے تو ڈوب جائیں گے اور پیچھے تو فرعن ہمیں ہلاک کر دے گا تو اب کیا ہوگا ہم نے تو ہماری کتابوں میں تو ہے تھا کہ ایک نبی آ کے تمہیں بچائے گا مگر تم نے تو ہمیں دبا دیا مروا دیا تو موسا علیہ اس وقت جب کہ کوئی طریقہ بچنے کا نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت موسا علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا یہ ہے کیفیت ایمان کی کے یہ ہے توقع ہے یہ بھروسہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا کام کر گیا انہوں نے دریا پھاڑ دیا اللہ تعالیٰ جو مرضی آیا کریں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ اصل چیز وہ نہیں ہے کہ دریا جو ہے وہ الگ ہو گیا اور اصل چیز یہ ہے کہ یہ کیفیت ایمان کی پیدا ہو گئی تو ہم لوگوں کو بھی ایک ہی چانس دی گئی ہے دو چانس نہیں ملے گی تو ہم اس میں چاہے تو بہت بڑے ازائم کے ساتھ اور بڑی چیز کر کے دکھا دیں اور چاہے تو ہم ڈر ڈر کے جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں تو زندگی کو ضائع کر دیں دوسری چانس نہیں ملنے گی اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میرے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے قیامت کی دنیا اللہ تعالیٰ اب سمجھ میں آ بات ہے میں واپس بھیج دیں کسی کو دوسری چانس میں نہیں دوں گا ایک چانس ہے تو اقبال نے ایک آخر میں جو ہے وہ امید کی بات لکھی ہے کہ سنا دیا گوش منتظر کو یعنی اقبال کو حجاز کی خاموشی نے آخر جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا تو اقبال نے کہیں پہ لکھا ہے کہ یہ مجھے الہام ہوا تھا کہ, کہ پھر سے اللہ تعالی اسلام کو دنیا میں زندہ کریں گے دور مستر ہے اسی آگ میں چلنے کے لیے آ, کہتا ہے کہ اے خدا وہ شکوے یعنی وہ شکوئی میں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو پھر سے وہ اپنی پرانی باتوں کو زندہ کرتے تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس پیغام کے ساتھ تو یہاں پہ میں اس کو ختم کرتا ہوں اور ابھی کچھ ٹائم ہے کچھ اور ہم لوگوں کو ٹیکنیکل باتیں بھی کرنی ہیں